0: Du lytter til P1. Det her er Vildt Naturligt på bed med...
1: Johan Olsen.
0: Og jeg hedder Vicky Knudsen.
1: Vicky, har du nogensinde været ude at svømme?
0: Ja, men jeg er bange for vand. Nå, okay. Ikke, ikke sådan en sektor det eller gå ud i det, men jeg er bange for at være under vand. Hvem ja. dig? Er du en lille havmus?
1: Jeg er en lille havmus, ja. Jeg har altid været meget, meget glad for at bade, da jeg var lille. Og også for at dykke. Øh, aldrig med sådan noget snorkel. Og jeg kunne ikke forestille mig, at jeg skulle dykke med ilt. Jeg har altid været sindssygt god til at holde vejret så dykket rundt hele tiden.
0: Ikke desto mindre, Johan. Ja. Så er der jo steder i verden, der er dybere, end du kan dykke.
1: Det er nemlig rigtigt. Hvis man skal meget længere ned, så tænker jeg, at man bliver mast, fordi det er så højt tryk.
0: Jeg tænker også, der er så mørkt, så man ikke engang rigtig kan se noget, hvis vi kommer rigtig langt ned.
1: Jeg ved ikke rigtig, hvordan det er dernede, men det gør vores gæst i dag. Professor Bo Tamdrup fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet. Velkommen til.
2: Mange tak. Og tak fordi du ville besøge os Jamen det gør jeg gerne
0: Først og fremmest, Bo, kan det være at vi så i det mindste Lige skal starte med at høre, om du kan lide at dykke selv
2: Det er faktisk ikke noget, jeg har gjort ret meget Lidt, lidt, lidt snorkeling eller snorkeling uden snorkel som, som Johan det er, ja. noget, det er lidt i den samme stil af.
1: Så du gør det ikke i professionelt sammenhæng? Nej,
2: det har jeg aldrig gjort
1: Det har du dine minions til
2: Ja, eller instrumenter og sådan nogle ja. ting ja, ja.
0: Og det er jo dem, vi skal høre lidt mere om i dag, Bo, fordi du er jo altså i den grad velbevandret i, hvad der egentlig rent sker ned i de her dybhavsgrav, som ligger rundt omkring i verden. Så orienteret har vi ikke så dybt vand i Danmark. Men de fleste har jo sikkert hørt om Marianagraven for eksempel.
2: Skal vi starte med dybden? Ja, lad os gøre altså, det. Altså de dybeste steder i Marianagraven, som du lige nævnte, det er jo det dybeste sted i Marianagraven, som hedder Challenger-dybet. Det er 10. Kilometer og 925 meter, eller noget i den retning. Næsten 11 kilometer.
0: Dyb. Hold da
2: Hvordan er det nu, reglen
1: for tryk er?
2: Jamen, det er sådan, at for hvert 10 meter, man kommer ned, så stiger trykket med en atmosfære. Okay. Så altså, når man er dernede, så er der jo så 1000, 1000 atmosfæres tryk.
0: Og det var den dybeste grav, det er Marianergraven.
1: Hvilke andre er der?
2: Man tæller sådan 28 forskellige dybhavsgrave. Det er sådan lige, hvor den ene starter, og den anden ender. Men det er noget den retning. De fleste af dem ligger i Stillehavet. Øh, både, både på øst- og vest-siden, men de fleste ligger så på vest-siden, ligesom Marianergraven. På, på vest-siden af stillehavet er der sådan en helt kæde, helt op fra aløjterne, som er de her øer mellem, mellem øh, Alaska og Rusland. Mm. Øh, så er der så går man ned langs med Rusland, øh, hvor der er kuril kamtschatska så går man til Japangraven, og i graven og så har de forskellige navne hele vejen ned til New Zealand. Der er der sådan mere eller mindre en ubrudt kæde af, af graver, med små tærskler ind imellem, men...
1: Og det er sådan en pladetektonik-ting, ja, at de har det fjernet det. sig fra hinanden? Bare ja,
2: de bliver skubbet ind under. Det er jo i virkeligheden, at, at, at øh, havbunden i dybhavet bliver dannet ved, ved spredning inden fra, fra de midt, midt-oceaniske så og, og glider ud af og skubber sig ind under kontinenterne. Mm. Og der, hvor de skubber sig ind under, der bliver de så også trykket nedad i dybet. Nå, det er derfor. Så, samtidig med, at, at landet så bliver hævet op. Ja. Så man har jo tit... På den ene side har man de her dybhavsgrave, hvor, hvor den oceaniske plade ryger ned i dybet, og så den kontinentale plade bliver så også løftet op, og på den måde får man også tit, at der for eksempel bjergkæder og vulkaner langs med, med dybhavsgraven. Hmm.
0: Shit. Så det giver på alle måder ø, god mening, hvorfor vi ikke har nogen dybhavsgrave i Danmark. Der ja. er både noget geografisk og... Jeg også også konkluderet. Måske kan finde en lille bitte en over på Bornholm, men ellers så er der ikke særlig... Der, vores land er ikke hævet særlig højt.
1: Det må man sige. Øh, det hele er
2: lidt fladt.
0: Men 28 i alt. Og hvad definerer så en dybhavsgrav? Hvor, hvor dyb skal den være?
2: Den skal være over 6 km. Det er sådan en, en lidt arbitrær øh, skillelinje, man har sat. Fordi det meste af dybhavet ligger mellem, mellem 4-6 km dybde, de her øh, dybhavsletter. Okay. Øh, og så, så 6 km er ligesom der hvor man sætter grænsen for, når man er i det. den zone, som man kalder den hadale zone som er øh, øh, dybhavsgravene hovedsageligt i hvert fald.
0: Ja, og jeg læste noget sjovt i forbindelse med dit arbejdebo, netop sjovt, altså, men altså, at, at det er lidt af en reference til hades og mørke, og altså, derfor de har de fået navn af noget her, Dale, Graven, ja, jo, fordi der det. bare buld og ravne mørk, som så, der sikkert ja. er, også underverden. er. Underverden. Det er ja. ja. Uh. Men dernede i mørket, i underverden, i dybhavsgravne, med så meget tryg, så tænker man det gør jeg i hvert fald, der kan ikke være meget liv men jeg synes tit alligevel, at man hører om at nu er der fundet noget nyt, og nu er der fundet noget nyt altså er der meget mere liv, end man går og regner med
2: Ja, det er, det, det er der i hvert fald meget mere liv, end vi gik at regne med. Det vil sige, det er jo ikke sådan som at, at gå i, i strandkanten med, med <laughs> små fisk om fødderne og sådan noget. Men, men der, er, der sker nemlig det, at der faktisk bliver koncentreret en masse organisk organistof, altså en masse føde for, for, for organismer. Og det gør, at der er forholdsvis meget aktivitet, meget mere end, end for eksempel på de her dybhavsslætter, som ligger på 4-5 km dyb. Så nede i gravene der, der finder vi faktisk stor aktivitet. Det er så ikke så meget store organismer som dyr, fordi øh, der begynder det trykket at spille en rolle. For eksempel kan fisk ikke leve nede i de dybeste dybhavsgrave. Ah. Må jeg stille et dumt spørgsmål? Hvorfor? Æh, det er ikke dumt, jo. Æh, og, og det man tror, øh, den, sådan den forklaring, man har fundet frem til, det er, at, at fisk øh, altså, eller fisk, sådan, højere dyrs deres proteiner, øh, det der sker generelt med trykket, det er, at, at, at proteinerne for ved at fungere. De almindelige sådan enzymer, vi har i kroppen, sværere ved at fungere, simpelthen fordi vandet bliver presset ind i dem med det høje tryk. Mm-hmm. Øhm, og så mister de deres struktur, og så mister de deres evne til at gøre det, de skal. Og så for at kompensere for det, så er der øh, hos, hos fisk, har de sådan et, et stof, øh, som man hedder trimethylaminoxid, som er et, øh, et, øh, et en simpel lille forbindelse, som de producerer, og som ligesom beskytter proteinerne pakker dem ind, kan man sige, beskytter dem mod at vandet, så trænger ind i det. Og den koncentration af det her stof, den, den har de så, jo, jo dybere fisk lever, jo mere af det har de i deres, i deres celler.
0: Ja, okay. Og
2: på et tidspunkt, der bliver den koncentration så høj, så cellerne ikke fungerer længere rent osmodisk, sådan at, at saltbalancen i cellerne ikke længere kan fungere. Og det, det er den teori, man har for, at de ikke kan komme dybere. End det. Og det, der er vi ned på 8, 8 Cirka 8 dybde.
0: Vi har før i dette program snakket om englerfisk, Ja. Fordi at fisk at, med sådan en lille lygte på. Er det primært så nogle dårligt seende, lidt ækkedeskæpninger?
2: Ja. Jeg, synes, jeg synes, det synes jeg ikke. Det vil ikke være så pænt at sige om. Men. Nej. Altså, jeg synes de er det er det er sådan tit de er sådan lidt åolagt. I mange af de fisk, man finder nede på de største dybder. Der er en gruppe der hedder, de hedder snailfish på engelsk. Ringbue, tror er det hedder på dansk. Øhm, og, og nogle andre sådan nogle lidt ålagtige skabninger, lidt sådan nogle gelatinøse, synes lidt chiliagtige fisk med, okay. med små øjne. De har ikke de store tænder eller eller lille et lille, hvad hedder det, sådan en lille fiskestang som de her engelfisk mm. har, som de bruger til at, at, at bytte til sig med.
1: Og hvor langt går de ned, ser du sådan en? Jamen
2: 8 km cirka. Jeg 8,4 hvis verdensrekorden indtil nu, hvor man har fundet til det. det er okay.
1: Hvis de kan være nede på 8,4 km, hvor, hvor højt kan de egentlig eksistere? Er der en, en øvre grænse?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke helt præcis. Men det er jo sådan, at de tit er specialiseret i nogle specielle dybte øh, intervaller. Så de, kan ikke, de her de, de vil ikke kunne leve på, på forholdsvis lavt vand.
1: Så vi kan ikke se dem på den blå planet, medmindre de laver en trygtank. Det, det jeg er synes jeg, de skulle tage ja. Hvad, vil der,
0: <laughs> <laughs> Hvad vil der omvendt ske med de fisk, som så har proteinerne til at klare meget højt tryk, hvis de så kom for højt op, hvor der ikke er så højt tryk, ville der så ske lidt det samme?
2: Ja, så vil de formodentlig begynde at få vand ind, ja. fordi det er jo så det, der er deres problem der. Men der sker så formodentlig også andre ting, selve dekompressionen, så dør ja. de, hvis de kommer hurtigt op i hvert fald. Ja. men hensyn til bakterierne, fordi nu... Øh,
1: nu insinuerede du før, at der jo nok var nogle bakterier, der kunne leve længere nede, når det ikke var dyr, så, og det er jo næppe heller planter. Så øh, vi er jo nok ude i noget bakterie eller nogle svampe, men, men de benytter sig jo også af et, et kæmpe stort øh, et stor værktøjskasse af proteiner for at overleve. Ja. Og hvad, hvad adskiller så deres proteiner fra fiskens proteiner?
2: Ved man det? Nej, og, altså man, man har selvfølgelig en idé om det, men man ved det faktisk ikke rigtigt, det er noget, det vi prøver at finde ud af endnu, fordi den generelle forståelse af livet i de her meget, meget... Øh, dybe grave, for eksempel, det er jo, at det kræver en specialisering. At, at mm-hmm. vi kan se, at fiskene, de er der ikke længere. Der er nogle andre dyr dernede. Der er sådan noget som nogle krabstyr og nogle søpølser og sådan noget, som godt kan klare det højtrygt. No. Mm. Men for bakterierne, der var altså ideen den samme. Man har bakterier der er specialiseret til at leve på bestemte dybder eller bestemte dybdeintervaller i havet. Og de her, der skulle leve helt ned i bunden, de skulle sådan være Siger man, piezo, det er tryk, og de, de skulle ligesom tilpasset til det. Men der er nogle af de nye ting, vi har fundet ud af, det er så, at, at det ser ikke ud som om, at, at øh, alle de bakterier, som findes dernede, at de sådan har store problemer med, med forskellige tryk. Vi har taget prøver fra dybhavsgravene, og bragt dem op på skibet, hvor der er så almindelig atmosfæres tryk, og vi kan se, at bakterien stadigvæk er aktiv. Og det ser ikke ud som om, at deres aktivitet er specielt meget anderledes, end det, vi kan sådan skynde os til den andet i, i dybhavet. Men det er jo virkelig underligt, mm. fordi
1: hvis, du, hvis du, man taler om et, om et fasediagram, der kan tryk være en af parametrene, og så kan man alle mulige stoffer, de begynder at opføre sig anderledes, når, når, når trykket stiger, eller temperaturen stiger for eksempel. Jeg forstår ikke, at de basale biokemiske processer overhovedet kan foregå ved, ved, ved forskellige tryk, der er så store.
2: Nej, øh, det kan de godt, fordi det er ikke... Sådan hvis man taler termodynamik, så er det jo ikke kæmpe forskelle. Men det er stadigvæk sådan, at man... man altså vores forståelse for blandt andet, altså, hvordan enzymer og proteiner fungerer, der vil det, der bør det kræve en tilpasning. Og det er jo ikke bare proteiner, det er også deres cellemembranerne, som består af nogle forskellige fedtstoffer eller lipider, som også ændrer sammensætning, eller hvordan de, de fungerer, ja. alt efter trykket. Det er sådan ligesom et af de, en af de gåder, vi, vi står over for nu, det er at prøve at finde ud af... Hvad er det egentlig for tilpasning? Har de ikke nogen tilpasning af de bakterier nede i dybhavet, som, som vi har gået og troet, at de havde, Så som man også ved, at nogen har, men det kan godt være, at nogen på en eller anden måde alligevel er så øh, fleksible, så de kan klare sig, eller i hvert fald meget, meget hurtigt kan tilpasse sig til, til om, trykændringer. Vi kan
1: kalde dem omnifiele. Ja, omni-file. <laughs> <laughs> men hvordan, det lyder som om, at du har brug for en masse forskellige kompetencer til at kunne undersøge de her ting. Forskningscentret, som du er professor ved, kan du ikke fortælle, hvad det er, hvordan, hvad det er opbygget, hvem, hvem er med i det her?
2: Jo, det er jo sådan et, det er sådan et grundforskningscenter, eller støttet af Danmarks Grundforskningsfond, og det er et, et center, hvor, hvor vi er øh, hovedsageligt biologer og, og biogeokemikere, det vil sige sådan nogen som, som ser på, hvordan liv og, og kemiske processer øh, spiller sammen. Øh, men så er der også folk, der studerer, hvordan øh, selve sedimentationsprocesserne, hvordan, hvordan foregår transporten af stof ned i de her dybhavsgrave. Hvordan kan det være, at der er så meget lækker øh, substrat for de her bakterier dernede? Og der er folk, der, der ser på dyrene dernede også, og, og vi prøver også at forstå sådan mere molekylærbiologisk, hvordan de her øh, bakterier blandt andet øh, er tilpasset til det liv, der er.
0: Men inden vi går videre med det, mm-hmm. så synes jeg lige, I skal høre en lille lyd. Nu uh-huh. ja. Måske kommer den fra... Dybt, dybt nede. Måske gør den ikke. Men ved det ikke. Men er I klar på at høre en lille? gættelyd? skal
1: lyd. Et lille pip fra
0: Hades. Det er et rigtig skønt lyd. Jeg er glad for, at min
1: overbo ikke har sådan en.
0: Den <laughs> <laughs> det er virkelig sød lyd. Ja, Og man kan sød. virkelig mærke, at der er en, der mener det. Ja, det, det er det. Ja.
1: Den bord, har Bo jeg gættet inden den her udsendelse her om. Ja, ikke? Ja, ikke? Det
0: kan Så jeg kan vi lige, jeg godt lige mærke. summe lidt ja, over det. er ikke for
2: dyb her, den der. Nej, Nej. Det,
0: jeg tænker, siger, siger dyrene egentlig lyde dernede? Det gør de er der, er der lyde på bunden af det bladet?
2: Det tror jeg ikke,
1: der er. Nej. Det skulle lige være, hvis der er en lille smule pladebevægelse.
0: Ja. ja, men jeg tænker også, det kan være, at der er noget, der skal undersøges der. Fordi vi kender jo valsang, og at rigtig mange dyr kommunikerer utrolig meget under vand. Fordi det er den bedste måde at få, ja. øh, få fat på hinanden af, af, af lyd. Ja. Det er rigtig god, øje, hvis man kan ekolokalisere lokalisere sådan noget. Og jeg tænker, når man er så dybt nede, så kan man jo... Altså, det er svært nok at se noget lidt højere op. Men dernede kan man jo slet ikke se noget. Nej. Så nu smider jeg bare idéerne på bordet ja. til forskerne. Vi,
1: kan, vi tager ned på bunden af en af de der dybhørtsgrave der, og så har vi en mikrofon med der ned Det hedder en hydrofon... ja det gør det vist,
0: det ja. ja. Vi skal finde noget om de er snailfish, ja. Det kan være, at de snakker sammen. Ja. Ikke? Jo. Siger bare, ja. Det er interessant at vide, hvordan de snakker sammen dernede. Det er sikkert, vi kan det høre, ikke det noget
1: problem at få penge til det fra en nej, 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 nej.
0: <laughs> Men det leder mig jo tilbage til det her med, at, få, at din kompetence er mikroberne. Ja. De bitte, 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 bitte små ting. Og altså, mikrober og bakterier skal man jo ikke undervurdere. Vi har haft et helt bakterieprogram om, hvor skønne bakterier er. Og man kan sige, at hvis det ikke var for mikrober, så havde vi måske ikke siddet her i dag. Fordi det, det, var, det var sådan, livet opstod. Så vi har meget at takke dem for. Mm. Men det kan være, at du lige skal definere, hvad en mikrobe er, før vi går videre i, hvordan man så fisker dem op fra 10 km dybde.
2: Altså, når jeg snakker om mikrober i hvert fald, så snakker jeg om, om de organismer, som hedder bakterier og dem, der hedder arkæer, som er næsten to store grupper, domæner af liv som adskiller sig fra sådan nogle, som også ved, at de har ikke nogen cellekerne, først og fremmest. De er så lige så adskilt fra hinanden, sådan rent nedstamningsmæssigt som de er fra os, eller faktisk måske endda mere. Men de er nogle simple organismer, de har en, en celle med membran og de er, har en cellevæg omkring sig, og så har de øh, forskellige enzymer og ting inde i cellerne, som så som de bruger til at udføre alle mulige forskellige processer. Det er nok dem, det der afskiller dem mest næsten fra, fra os. Vi kan brænde noget føde af med noget ilt og producere vand CO2. Det er den ene ting, vi kan finde ud af. Ikke også? Mm. Men bakterier kan jo udnytte alle mulige forskellige kemiske reaktioner. Bare der er noget energi i den her reaktion, så kan de udnytte dem. Mm. Og det kan være noget med, at de bruger kvælstof, eller de bruger svovl eller de bruger jern, eller alle mulige andre ting, som så er deres levevej. Ja, yeah. Og specielt er der jo så mange af dem, de behøver ikke nogen ild. Så når vi snakker om, at nu er der ikke mere ild i, i havet, nu er alt, nu, alt liv væk, så er det jo forkert, fordi så er der masser af bakterier. Der
0: ja, præcis. Vi skal ikke glemme dem. Nej. Skal vi ikke. Og, og vi kan vel hurtigt konkludere, at det er dem, der er de klart mest dominerende, når vi kommer ned i de dybeste dybhavsgrave. Ja. Ja. ja,
1: det er det også. Anaerobe kalder Anerobe. man dem er ikke dem, der ikke skal bruge ild. Præcis. Ja.
0: Og de kan vel også gå ind under ekstremofiler.
1: Hvordan får f- f- vi dem op? Du sagde, du var ikke så glad for at <laughs>
2: <laughs> Det vil også tage alt for lang tid. Men, men øh, jamen det gør vi øh, ved hjælp af forskellige instrumenter, som vi kan sende ud. Vi har sådan en, en bundprøvetager, der er forskellige slags, men som regel er det nogle som ligesom stikker sådan nogle propper af sediment ud, eller nogle kerner af sediment ud mm. af havbunden. Så vi sender dem ned med en lang, 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 lang wire, 10 kilometer skal der så til, hvis man skal ned på Høj, bunden. Der, okay. og, og det må
1: der også veje noget.
2: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad selve vejeren vejer, men, men det, det bliver nogle ton til sidste ende. <laughs> ja. og, øhm, og for enden af vejeren har vi så den her lille forholdsvis, når man tænker på, at det er 10 km, den her forholdsvis lille ting, som, som så sender nogle, nogle plastikrør, skubber nogle plastikrør ned i bunden, og på den måde får vi så sådan nogle propper af sedimenter Og suger noget
0: sediment ind. Ja. Kan man mærke, når den rammer bunden? Nej, det vil man jo det ville man kunne. Kunne,
2: hvis det var på en kilometervand, kan vi stadigvæk. Men når det ah, er okay. 10 kilometer, så kan man reelt mindre. Men nogle af de, de bedste skibe har nogle meget fintfølende målere på deres wire, ja. så, så de faktisk godt kan måle Men, ja, okay. men normalt, så, så er det sådan lidt mere et skud i skudblind.
0: Ja, så står man bare og venter og tænker... Okay, og så den...
2: håber man, at den er ramt, ikke? også? Fordi så kan det være, at den kommer op og så noget, den lander på siden, så må vi prøve det. Ah. er det rigtigt? Ja.
1: Bare det der med, at når man forestiller sig, at altså, grunden til, at man kan mærke, at nu rammer det bunden, ja. det er jo, at vægten pludselig er væk. Ja. Mm-hmm. Men hvis du har 10 km wire, ja, men det er det. og så har du den der lille dims for ende, der er ikke forskel i vægten, Nej. jo når den mm-hmm. rammer bunden. Det Nej. Jo, så du kan
0: bare stå... Altså, hvor lang tid tager det for den at komme til 10 km dybde?
2: Det er jo selvfølgelig lidt forskelligt, alt hvor hurtigt spil man har, men det er typisk sådan noget, en 3 timer eller sådan noget, den retning, okay. og så 3 timer op igen. Så det
0: er 6 så... timer for så at komme... Nå, vi prøver igen. Nej, der
2: kommer ikke mm. noget med. Ja,
0: okay. Ja.
1: Hvor, hvor, hvor har du sidst været hente prøver?
2: Sidst jeg var afsted, der var vi ud for, for Chiles kyst i Atacama-graven i Stillehavet.
0: Atacama?
2: Atacama-graven, ja.
0: Den var ny for mig. Ja. ja. Hvor mange af de 28 har du været ved?
2: Jeg har kun været ved en to-tre stykker. Ah, okay. Har så været ved Marianer? Nej, det har jeg ikke. Når min mine kolleger har været der, men jeg har ikke, jeg har ikke været der. Nu.
0: Men har man ikke lidt en bucket list, så sådan, den, den vil jeg gerne til?
2: Jo, det har man nok. Jeg ja. tror bare, at Marianagavn er sådan lidt ja, måske. Ja, så det er simpelthen, at der vil alle, der vil ja, alle hen. Og, vi har og, set runde nu, ja. der, så vi kan fedt og
0: se Kjeldt <coughs> bog et sted. Ja.
1: Så, så får I de her prøver op, og øh, så må man jo gå ud fra, hvis, det, hvis du hiver noget op, i løbet af tre timer hiver noget op for 10 km dybde, så vil det, der er følsomt over for den trykudligning, vil jo så sandsynligt være splittet ad til atomer, Ved ikke det?
2: Ja, det bliver ikke splittet af altså, atomer, men, men hvis nu for eksempel nogle af de mikroorganismer, som er, som er følsomme over for trykudligning, de, det er som om, de lægger. Altså, de, de lægger, at noget af deres, deres indhold simpelthen ud. Så membranen bliver porøs. Så membranen bliver porøs. Ja. Ja, holder ikke rigtig tingene ind, og det lægger ud. Så, og det kan man også se, at og det er et af problemerne, vi har. Ikke? Også generelt, hvis vi skal undersøge, hvad foregår er i bunden på 10 km dybde, så har vi indtil nu været nødt til at gøre det ved at hive op, og så har vi mit i laboratoriet, hvor der slet ikke er det her tryklinger og så måske nogle af mikroberne er døde. Det overraskende er, så vi stadig kan se, at der faktisk er en hel del af dem, der stadigvæk er i live, og ser ud som om, de har det sådan set fint. Dem, vi har studeret her for nylig, det er en, det er en speciel gruppe bakterier, der hedder Anamox-bakterier. Det er en forkortelse af anaerob ammoniumoxidation, fordi det er okay. det, de lever af. Simpelthen det er deres måde at få energi til at leve for, det er, at de oxiderer ammonium. De omsætter ammonium anerobt. Det er de, er de eneste, der kan. Wow, øhm. det, det må være svært. Ja. De må vokse meget langsomt. Ja, det gør de faktisk. Øhm, men, men jeg er ikke sikker på, at det er, fordi det er svært nødvendigt. De vokser meget, meget langsomt. De har en fordoblingstid. Selv, når man dyrker dem i laboratoriet. Det er ikke dem her fra dybhavsgraverne, men nogen, mm. som kommer fra, fra spildevand eller sådan noget. Når man dyrker dem i laboratoriet ved optimale forhold, øh, så har de stadigvæk en fordoblingstid på øh, mindst et par uger. Grunden til, at de vokser så langsomt, den tror jeg ikke rigtig, vi har, vi har forfattet endnu. Nej. Men det er klart, at de egner sig ikke til et eller andet, andet specialprojekt for en studerende, fordi vi har er på 14 dage, så vil du skulle aflevere en rapport, inden det overhovedet er vokset well, 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 op.
1: Når, hvis man dyrker den, den favorit bakterien E. coli, den går igennem utrolig mange generationer, bare på sådan nattigt nat i 37 ja. graders rum. Så ja. den kan man virkelig, <laughs>
2: virkelig bruge ja. til noget.
0: Nemmere at undersøge. Ja. Bo, nå, men så, hvad er det dybeste, du har taget prøve fra?
2: Det er 10 kilometer.
0: Okay, så vi er nede i det dybeste dybe. Ja. Altså, hvad med dem, der for eksempel fanger snefisk? De må jo dø lige så snart de kommer op. Altså, kan man nogensinde lave et eller andet, hvor man kan holde dem i live? Altså,
2: nej. Nej. nej, det tror jeg tror ikke. Det, det, så vidt jeg ved, at det ikke lykkedes. Altså de, de, og, og mange af dem fanger dem jo ikke engang. Så når man undersøger den større af dernede, så er det meget af det, man ved, det ved man kun fra, fra video, altså fra optagelser ja, okay. eller, eller kameraoptagelser Så man kan generelt. sende
0: kameraet ret dybt ned?
2: Ja, det okay. kan man. Og så sender man en, 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 en eller anden død fisk derned, og den tiltrækker så ja. det liv, der er dernede. Ikke? Og så kommer der de her forskellige krabstyr, som, som fisken på 24 timer, så er den nærmest ribet. Så, ja. øhm, og så kommer de andre fisk, og så kommer søpølserne. Og, så Åh...
0: Ej, jeg vil sidde og dø af spænding foran det der kamera og ja. vente på, at der kommer noget forbi. Ja. <laughs> det er jo også bare lidt fantastisk i sig selv.
1: Jeg sidder faktisk her og er sådan helt omgivet af sådan et tegn til at Fordi du nu nævner du, at nogle af de her Namox-bakterier, som du kan finde på 10 km dybde, også findes i fuldstændig almindeligt spildevand. Ja. Altså ved en atmosfærisk tryk. Ja. Altså siger du det er samme art?
2: Ikke lige dem, der er i spildevand, men det er den samme, så vidt vi kan se, så er det den samme art, som dem, vi finder på lavt vand, hvis, hvis man er oppe i... Øh på en 100 meters dybde, eller sådan noget den retning. Okay. Så, så, så er de... Dem, vi, kan ikke, vi kan ikke se, at der er nogen tydelig forskel på, på de her har, har I,
1: har I en, øh, en, en, en sekvens af genomet? Ja, det har vi. Det, det vil sige, at du kan ikke se forskel i, i for eksempel aminosyresekvensen af proteinerne, af hele det molekylære maskineri, er det samme på 10 km dybde, som der er inde ved strandkanten? I,
2: I hvert fald i det store billede. Vi, vi arbejder os ned i detaljerne nu, og det kan godt være, at der, vi forventer sådan set nok, at vi skal nok finde nogle forskelle, men så er forskellene nede i detaljen, wow. mens øh, i det store billede, der er, de, øh, der er de tæt beslægtede med dem, som vi ser op med øh, overfladen. Og det er heller ikke sådan, at det er en bestemt gruppe af, nu for eksempel, anamoksbakterier, som vi finder nede i dybhavsgraven. Der er også forskellige typer, og de er, varierer ligesom dem, vi finder op i, på lavt vand. Er det,
1: er det ikke, hvis de, hvis de nedbryder, om med så må sige, ammonium? Ja. Det, det kan vel egentlig være en, en fordel. Kan det ikke det? Er det ikke sådan en... Øh, kan det ved du vel også noget om. Er det, er det ikke sådan en næringsstof, man ikke er så glad for, at der findes i?
2: Nå. Jo, det er det. Og man bruger dem faktisk også i rensningsanlæg mere og mere. De blev først opdaget ja. for... 20 år siden eller noget i den retning og nu har man faktisk i, i, fået i rensningsanlæg flere steder øh, sådan nogle anamoks bakteriekulturer som man bruger til at fjerne kvælstof så, så man fjerner ammonium langsomt
1: voksende kulturer
2: ja de er langsomt voksende, så derfor skal man holde på dem når man har dem, så har man den her biomasse og sørge for at den ikke bliver skyllet ud fordi hvis den skyller ud, så det lang tid at komme i gang igen så, så lang tid at starte processen op men så skal man bare holde på bakterierne laver de biofilm? nej, de laver sådan nogle øh, aggregater, sådan, sådan nogle klumper anslags, ja. så man kan holde lidt på dem på den okay. okay. Og
0: hvad er det biofilm er?
2: Biofilm det er jo det, er jo det som, som mange bakterier gør når de vokser på overflader, for eksempel på ens, ens tænder eller sådan mm. altså de, der kan Eller de godt... med
1: i, i afløbet.
2: Eller når man afløbet. kan mærke der er lidt. Ja. ja.
0: ja. <laughs> æ, jeg tror, jeg vil lige spørge om noget med de her Anamox bakterier, men jeg tror faktisk æ, at ned plejer pleje ligge ned. Ja. Min tøde hund, når vi optager programmer. I dag har han været meget aktiv, ja. og jeg tror, det er, fordi han har et spørgsmål, fordi han render rundt med sin legetøjsblæksprutte i munden. Ja. Er der ikke også fundet blæksprutter ret dybt?
2: Jo, det er også nogenlunde det samme, tror jeg, som med fisken. Altså, de kommer ned omkring 8 km dybt eller ja, noget i okay. den retning. Og så omkring der ser det ud som at der er mange af de her dyregrupper, man kender fra dybhavet, ellers de, de begynder at, at stå af, når vi kommer ned omkring 8 km. Men både, både de 8 armede der, som, som går under, så er de 10 armede, tror jeg. Ja. Dem, dem har man, de kommer dernede omkring.
0: Ja, men tilbage til Anamox-bakteriene. Mm? Jeg vil bare høre, på fordi at hvis de både er i spildevand og på 10 km dybde, og ligner hinanden utrolig meget DNA-mæssigt, hvem er opstået først? <laughs>
2: Det er da et meget godt spørgsmål. Øhm, det ved vi faktisk ikke noget om, for Nej. vi ved ikke, hvor de er opstået henne. Øhm, de lever de steder, nu lever de steder, hvor der er ammonium og, ja. og noget nitrit, som de også skal bruge. Og vi ved heller ikke, hvornår de er opstået, præcis i, i udviklingshistorien. Jeg, jeg forestiller mig, at de er opstået på lavt vand i hvert fald. Ja. Formodentlig i havet et eller andet sted, og så er de spredt sig derfra.
0: Ja, kravlet op og kravlet ned. Kravlet op og ned, ja. ja. Men har man nogen idé om, hvor gammel livet egentlig er så dybt nede? Altså, er det, fordi okay, så opstod liv i vand. Hvor gamle er, er, er de her dybhavsgrave, for eksempel? Er det, er det
1: nyt jamen, der jamen, de, det der? Ja.
2: ja, nej, dybhavsgraven har været der hele tiden, men det man skal jo tænke på, det er så, at det er lidt ligesom et transportbånd, der kører ned i, i helvede sådan set, ikke også? Ja. Fordi, fordi det, der bliver jo hele tiden dannet ny havbunderne. Der kommer hele tiden nyt stof ned fra oven, som lægger sig. Og det vil sige, at de bakterier, som er i det her sediment, de bliver begravet ja. i sidste ende. Men det er ligesom om, der skal hele tiden komme nye til op i de lag, hvor tingene foregår. Ja. Så det er en anden ting, som vi også prøver at forstå bedre nu. Hvordan, bliver de her, hvordan foregår den her kolonisering? Hvordan udvikler de her bakteriesamfund så dernede? Hvordan holder de, sig, holder de sig kørende? Fordi det er ikke sådan en endemisk, som man kalder det, population, altså nogen, som, som har levet dernede i mange, mange hundredtusind år. Det er hele tiden en ny forsyning af bakterier, som skal komme og, og så blive begravet ned i de dybde, hvor der så ikke er noget ild, så kan de gå i gang med deres anamoks-proces, eller hvad de nu ellers laver.
1: Ja. Der er der ikke en udskiftning af selve bakteriepopulationen, Er det ikke den samme population, som Nej, er Nej, ligesom det er det 100? nok.
2: Jeg, jeg tror, der er en udskiftning, fordi den bliver begravet. De forsvinder jo bare ned at De har kun en, en retning i livet der. Det er det, det, det ned, <laughs> <derude>. <laughs> ned ud. Ja. Hvordan er vandstrømmene? Det er klart, at der er vandstrømme og, og på den måde bliver, bliver tingene ført rundt. Men det er jo oppe i, den iltede, i det ildede bundvand. Okay. Der kan anamarksbaktererne ikke klare, så de skal ned i havbunden. Okay. Og så skal ilten forsvinde. Det gør den i løbet af de øverste 10-20 cm, eller sådan noget, i, i, når vi er nede i mm-hmm. Og så er det først, når de kommer derned er under de her 10-20 cm dybde, at de kan begynde at lave deres ting. Ja. Men det, der skal de jo begraves ned, for der er ikke noget, der rører rundt i sedimentet rigtigt. Okay, okay,
1: så, okay. Der, så, der, så der er faktisk så meget ilt i vandet helt nede på bunden af en dybhavsgrav, ja. at der kan
2: ikke eksistere. Nej, de kan overleve måske. Altså der er nogle enkelte der overlever og blive transporteret igennem det her, og de kan blive transporteret rundt langt på langs af dybhavsgravene. Okay. Og, og det er også noget af det som er spændende, ikke? også for meget bliver de transporteret rundt, og bliver de transporteret fra dybhavsgrav til dyphausgrav. Øh, hvis hvis der er nogen der er specialiseret, det ser man også på med dyrene, at de, er det specialiserede organismer der lever i de her forskellige grave eller nogle endemiske organismer? Okay. Sådan, ja. Altså. Ja. Fordi men der kan jo ikke være
1: nogen udveksling af. Nu hvor det bakterier der kan så altså forstå det, de kan ja, klare både ja, det lavere ja, det høje tryk, men, ja. Sådan en uh, snailfish, den, den svømmer vel næppe fra den ene dybthavskrav til den næste?
2: Nej, det er det, man prøver at finde ud af nu. Det ser også ud som om, der er artsdannelser i de forskellige mm. dybthavskraver. Sejt. Det er dybte, ja. det er dybthed, skalabakos. Det er ja. det. Det er ligesom sådan noget ø-artsdannelser. Wow. Ø- ja, det er fedt. Ja. Men,
0: men hvornår havde vi de her ø, pladeforskydninger?
2: Hele tiden. Altså, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår men, man, man har de første beviser for det, men det er jo foregået gennem hele jordens historie.
0: Okay, så altså, vi snakker helt tilbage til... Ja. til milliarder ja, år siden. Ja, altså. okay.
1: Vi kom faktisk aldrig rigtigt ind til det der med, om man regner med, at liv specialiseret til ekstremt dybt øh, vand, om det, er, om det er sådan en, en evolutionær ny opfindelse, mm-hmm. eller om, om man tror, det har været der siden nærmest livets opståen eller flere milliarder år. Ja.
2: Altså, det har det jo nok. I hvert fald, hvis vi snakker om liv generelt med mikroorganismer, så tror mm. jeg, det har det. Men med nogle af de, de større ting med fiskene, for eksempel, der, har man, der overvejer man, om det er noget forholdsvis nyt, fordi der har været nogle, nogle uddøninger, uddølelser, eller hvad det nu hedder. Oh, øh, ja. i, I dybhavet, på grund af havet i nogle perioder måske har været ildfrit, så mm. er alle, alle de høje organismer, fiskene, de er døde, og, og, og så kolonisere sig tilbage nedad i, mod større og større dybder.
1: Der har jo været sådan nogle perioder i... Er det, er det to eller tre gange, hvor man mener, at hele jorden er frosset til? Ja. Earth. Ja. I de tilfælde, så må... Hvis der har været den dengang, og det må man gå ud fra, at der, der har været, så må trykket dernede vil jo vel have været så stort, at vandet har været flydende? Ja. Kan det, være, kan det have været reservoir, der har reddet øh, livet på jorden?
2: Jamen, det har helt sikkert været et reservoir for mikroorganismer, og det er der ingen tvivl om. Altså, jeg ved ikke, jeg har ikke set nogen estimater på, hvor tyk isen har været under de her events, men, men det er jo klart, at i dybhavet, der har ikke været is. Mm. Altså, det har ikke været bundfrostenhavet. Mm. Øhm, så der, der har jo helt sikkert været et, et reservoir øh, for, for mikroorganismer, og måske også, i den hvis, hvis, hvis der ellers har været ild i vandet for højere organismer. Ikke?
0: Fordi hvis vi så leger, at, at der er nogle bakterier og og kære og andet godt, der har overlevet ned de her dybhavsgrav under den her tilfrysning af hele jorden.
2: Mm-hmm.
0: Er der nogen, man ved er ekstremt gamle? Altså kan man overhovedet undersøge det? Ja,
2: det kan man. Øh... Altså det, man, det, man gør så for at finde ud af, om nogle af de er forskellige grupper er gamle, det er, at man ser på deres, deres DNA, og så har man sådan noget, man kalder et molekylært ur, hvor man prøver at se, at man, man går ud fra, at der foregår sådan løbende, løbende mutationer, neutrale mutationer, som ikke nødvendigvis påvirker dem. Og der kan man godt prøve at gå tilbage på den måde, og se, hvor gammel kan sådan nogle bakterier være. Og der er mm. klart nogen, der er øh, nogle bakteriegrupper, som man så ud fra det daterer betydeligt længere tilbage. Altså helt tilbage omkring, Faktisk ikke særlig lang tid efter jordens opstå. Så vi er helt tilbage for, ja, okay. for, for 4 milliarder år siden. Eller 3, 3, 3, Øj, 3,5, måske, 3,5 milliarder år siden. Som du finder på bunden? Som, som vi kan jo ikke vide... Når vi er så langt tilbage øh, i tiden, så, så, så er noget af det evidens, vi har, vi for at bakterierne fandtes dengang, eller mikroberne fandtes. Det er jo selvfølgelig ikke og sådan noget. Det er sådan nogle... Øh, forskellige kemiske signaturer eller fysiske isotopting, som, som giver Ej. tegn på, at, at, at de her processer har været der. Og så kan man ligesom gå og antage, det kunne jo godt være den samme type organisme, altså mm. nu ikke lige bakterien, men sådan noget som sulfatreducerende bakterier, for eksempel, som også er nogen, der betyder en masse i, i havbunden. Øh, dem er der tegn på, at, de, at den her proces, som de udfører, den har i hvert fald fandtes for, for 3,5 milliarder år siden.
0: Ja. Ej, hvor sejt kan være, at Luca ligger dernede i God, ja. dybet og gemmer andet, sig. Ja. Altså, Last like. Universal,
1: Common Ancestor. Det kan være, det kan være bo, du finder Luca. Ja, det kan <laughs> være, at du har
0: fundet Luca, uden at vide det endnu. Ja, og
1: den har stort set ikke muteret, fordi den har bare stort der bare set altid bare levet nede i det der ja. ekstreme dyb. Og det er i virkeligheden derfor, at der overhovedet er liv på jorden. Det er de der lommer, hvor ja. det er kun blive konserveret, mens det går gået fuldstændig jeg var
0: ja. oh, is, ah, ah, ja. mm. ild. ah, ah nej, vi ligger bare hygger hernede ja.
1: vi, er fuldstændig vi, lig-
0: vi opdager ingenting faktisk de
1: der masseuddøende mum, så pludselig kom der en masse af sådan noget organisk sne ned til ja, dem det, om, 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 mm. har det bare fint
0: jamen altså ja. men altså fuldstændig fantastisk tanke med hensyn til evolution, det her med at, at de bare har været deres lomme er arter, som jo ikke rigtig kan sprede sig, men bare på et eller andet tidspunkt er ploppet i vandet, og så måske har lavet deres eget galabergoster ned. Ja. Det synes jeg er en skøn tanke.
1: Katastrofer store og små.
0: Katastrofer store og små.
1: Og der tænker jeg, at, at jeg har faktisk en nyhed med. Okay. Nu, nu kan det godt være, at øh, lytterne har tænkt, hvorfor har han ikke sine kloge på? Ja. Fordi det plejer jeg jo at have. Det er man simpelthen glemt. Ja. Og Danmarks Radio har, har nægtet at låne mig et par læsbriller.
0: Ja, der <laughs> sker mange ting i dag, ja, så vi kan... Vi selv læse lytteren om, ja. hvis, øh, hvis du ikke selv kan se det, så sidder Johan ja. med papiret på halvanden øh, meters afstand i.
1: Oh, ja, hvis det kan gøre Ej. det.
0: Du Nå, klarer det godt.
1: Tak. I lige måde. Øhm.
0: Måske kan Johan læse sin nyhed. Vi Nå, ved jeg... det ikke nu.
1: Nej, nej, det går ikke sådan meget godt Nå, men jeg prøver her
0: Skal jeg læse den op for dig, så kan du forklare, hvad Nå, det er det kunne
1: da også godt være, du skulle Det kan læ... være, det fungerer, Ej, det du har vi gerne... aldrig prøvet før Det har vi ikke prøvet før, nej, nej.
0: Helt uforberedt mm. Det handler om tordenfugle med syge knogler ja. ja I Australien ligger en sø, der hedder Lake Calabona Det område, den ligger i, har engang været beboet af blandt andet tordenfuglen. Som på latin hedder... Ja, det var sjovt, hva'? <laughs> newtoni Neutoni. Ja. En to meter høj fugl, men væk på cirka 230 kilo. Bøb. Så står der i bantese noget med julanden. Det fordi, Nå, vi kom fordi der jeg lige sige noget sjovt om
1: julanden. Ja. <laughs> <laughs> Og jeg er lytterne helt inden med inde i det journalistiske værksted. Værsgo. Værsgo. <laughs>
0: Ja, yeah, noget sjovt med en utrolig tung juland. Yeah. Man har fundet en del fossiler af genius i det område. Fossilerne er ca. 48.000 år gamle. I et studieled af Phoebe og oh, nu bliver det engelske navn også svært, Magenerni. Magenerni. Tak. I et et studieled af Phoebe Magenerni. <laughs> det gik næsten godt. Fra Flinders University har man nu undersøgt fossiler efter 34 Georgis individer. Det overraskende er, at flere af dem led af knoglesygdommen Osteomyelitis. Næste gang jeg skal læse ind i dine nyheder op, kan vi så tale lidt færre svære navne med? Og det var knoglesygdommen Osteo. Myelitis. Mm. Det er en stærkt smertefuld sygdom, en infektion, der ud over smerte kan afstedkomme feber og træthed. Det anslås at 11 procent af fuglene døjet med sygdommen.
1: Og det er, og det, er, den... det, er jo det, der er fuldstændig fantastisk, fordi, og det giver altså sådan nogle udvækster på knoglerne, og, og patienter, der har det her, både mennesker dør, men de har lider af utrolig store smerter. De her fugle har haft det helt af helvede Nå. til. Og det er jo det, som er sådan lidt... Øh, det interessante ved studiet det er, at hvis du har en population, hvor så stor en, øh, en del af dem har den her sygdom og er døde med den her sygdom, det, det har været et evolutionært pres på dem simpelthen. Mm. Så man regner med, at de er gennemgået øh, en, øh, en tid, en proces. Man ved at lige omkring den her tid, så ændrer Australien i det her område sig fra at være sådan nogle frodige skovområder til at være sådan nogle temmelig ørkenagtige slætter. Øhm, og man mener så, at, at den, de her forandringer øhm, eventuelt har stresset fuglene så meget, så de har, deres immunsystem har været svækket. No. Så mener forskerne siger, at i stedet for at holde gang i immunsystemet, så har de altså brugt energien på at trække vejret og forsøge at holde varmen, eller et eller andet sted. Yeah. Ja. Og, øh, og spise og finde noget mad at spise. Og så er de altså blevet syge på alle mulige forskellige måder, og blandt andet nu, Øh, det der osteomyelitis, Så det har været, været hårdt at være det derfor 48.000 år siden, yeah. så uddøde de jo også. Yeah. Så vi må tilbage til nogle ja, lidt mere.
0: 48.000 år siden, det er alligevel ikke så lang tid, va?
1: Nej, nej, nej. Det,
0: det er for nylig de har levet.
1: Ja. Yeah. 230 kilo pepfugl.
0: Men altså, hvis vil sige til mit forsvar, så har du altså skrevet... Øh, det latinske navn på to forskellige måder.
1: Jamen, det er fordi... Bare hvis
0: undres over at læse op på forskellige jamen, måder. Det
1: er fordi, det er, øh, på den nordlige og den sydlige halvkugle der har man en tradition ja. for at stave det lidt forskelligt. Så. Og så har jeg synes, at i stedet for at nogen med sådan en eurocentrisk ø- <laughs> <laughs> ja. tilgang, som du åbenbart har, så, så har jeg så <laughs> fordelt det er lidt
0: <laughs> Og således beriget om tortenfugle. Meget mm. spændende, ja. faktisk. Hvad siger du, Bo? Ja, det er jeg synes, der jeg. lige det er ind i ø- mm. evolutions dybet her. Øh, kan vi også konkludere, at vi er gode til at dele som nyhed? Ja. Det gik super godt, Tak for hjælpen, godt, synes Tak for, ja, hjælpen, tak for hjælpen da.
1: I dag i Vildt Naturligt, så har vi besøgt dig, professor Bo Tamtrud fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet, og vi taler om, hvad man kan finde nede på de allerdybeste øh, grave ude i oceanerne, for der, hvor der faktisk findes liv og Bo, du kigger primært på bakterier og mm, mm. arkea, men primært ja. på bakterier.
2: Ja, det er begge dele. De, de, vi, vi ser på de mikroorganismer, som udfører vigtige processer mm. i, i systemet dernede. Det er dem, der ligesom driver stofkredsløben. Og det er dem, vi har kigget på for nylig Det har været bakterier, men der er også arkea, som, som spiller nogle vigtige roller. Dem, dem vil vi også kigge på.
1: Hvad med, har, I, har I ambitioner om at få, øh, få prøver op, som... Er bevaret under det tryk, de er under, når de er dernede?
2: Ja, vi har faktisk større ambitioner. Vi har faktisk ambitioner om at lave vores forsøg på havbunden. <laughs> okay,
1: det vil jeg ikke anbefale,
2: Bo. Jeg tror, det er skide farligt. Ja, men vi, vi, vi har instrumenter til at gøre det, eller en slags, en slags robotter til at lave forsøgene. Nu lyder det meget avanceret. Men, men, men vi prøver, og, og vi har faktisk også gjort det lade lavet de første test med det, med instrumenter, som kan... Øh, lave forsøg dernede, hvor de simpelthen indiserer nogle, nogle stoffer i, i havbunden, øh, eller i prøver af havbunden, som er taget ud, og så står de dernede i øh, et døgn eller to døgn eller nogen retning, og så kommer de op, og så ser vi, hvordan er de her stoffer så blevet omsat dernede, under det tryk og den rigtige temperatur det hele.
1: Ah, ah, okay, wow, men det er jo helt vildt. Øh, øh, så I skal have bevægelige dele til at fungere så langt nede? Ja. Hvad er temperaturen dernede? Æ,
2: den er et par grader. Er den det? Nå, okay. Ja, det den. Der sker jo faktisk det, når man kommer ned i, i under 4-5 km dybde, at så stiger temperaturen igen. I Normalt så bliver det jo koldere og koldere og koldere, jo længere man kommer ned mm. i vandet. Det ved man også, når man er ude at svømme. Ja. Men øh, når man kommer helt derned, så begynder temperaturen at stige en lille smule igen, øh, på grund af, af simpelthen, at vandet bliver trykket sammen. Nå, okay. så, så det er ligesom, når man pumper sin cykel, også, så bliver ja. cykelpumpen varm. Ja når man trykker luften sammen, og det, det er egentlig det samme, der sker på grund af det her tryk, så stiger temperaturen motoren. En lille smule. Så man ja. er man oppe på et par grader.
0: Med hensyn til, uanset om man tager prøver, eller øh, laver direkte forsøg, vil det lyde fuldstændig vanvittigt i min verden, når man kan det. Men så er det vel altid fra et skib, ikke?
2: Jo, det er, ja. det. Det, er det. Så vi er derude øh, i, no, i nogle uger, typisk. Ikke også? Og ja. så øh, kører vi døgnet rundt med at prøve at få prøver op, eller sat, sat vores udstyr ned og lave, lave målinger på havbunden.
0: Ja, men er I ikke også meget afhængig af vind og vejr?
2: Jo, det er helt sikkert. Det er jo som regel ret store skib. Der skal for at man overhovedet kan have sådan en 10 kilometer wire på skibet, så er man ikke ude i en lille en en fiskekutter eller, eller sådan noget. Så skal man have en større skib. Og jeg vil sige, nogle af de største forskningsskib, de kan sagtens de kan håndtere det meste vejr. Ja, okay. Men, men der er, selvfølgelig er der altid, øh, kan der altid være perioder, hvor det simpelthen blæser for meget. Så bølgerne er for store, så er det for farligt til at arbejde på dækket, fordi ja, okay. så svinger de her store tingene rundt og... Øh, ja. Udover at, at, at chancen for at få nogle gode prøver op, bliver også mindre og mindre, jo, jo mere uroligt det
0: er. Ja, fordi vandet bliver vel også roligere, selvom det er storm oppe i toppen, skulle jeg til at sige. Når ja, ja, man der, der sker ned, ikke dernede,
2: der. at er det, er det det samme. Det bliver overhovedet ikke påvirket.
0: Ja, helt roligt. Ja. Helt stille og roligt. Mm. Altså, jeg bliver nødt til at vide, Bo, om du nogensinde har fået en overraskelse med op i en prøve. Altså, hvor det ikke bare var sediment, men lige pludselig lå der.
1: En big kuglepind.
0: En big kuglepæl, cool eller en big lighter, bare et eller ja. andet for big... Nej, øh. <laughs> Om der lige pludselig var et eller andet lille dyr, eller ja, noget tabt, et eller andet.
2: Ja, det, det, det har jeg nok. Altså, ikke, ikke, jeg har heldigvis ikke fundet noget tabt, for man helst ikke har der så meget skrald. Men det er der og det kan vi komme tilbage til, fordi der er der faktisk et andet problem med, med de her dybhovskar. Men øh, en, lille, en lille polypdyr eller sådan noget, det kan man godt blive begejstret for, når man yeah. er vant til bare at få... Øh, for ren mudder op. Altså, og det har det sker jo nogle gange.
0: Gør det det? Hvad er et polyp, Ej, hvad er et, polypdyr?
2: Men... et polypdyr, det er sådan en, en et, et primitivt primitivt dyrfamilie med med vandmænd og sådan nogle ting, som mm. er, er med de der kan danne nogle små kolonier, så nogle små, ligesom små lignende, nogle små træer eller sådan yeah. noget der vokser på bunden, hvor der sidder sådan nogle, en, en koloni, altså flere individer som sidder sammen.
0: Jeg tænker bare, er det ikke så udforsket der så når du hiver et lille polypdyr op, altså bliver du så ikke grebet af det samme som jeg måske lider meget under? Er den her overhovedet opdaget før? Er det sjældent? Er det noget spændende? Har vi set den her før? Altså bliver du ikke nysgerrig, selvom du har fokus Jo, det gør jeg, men det
2: er så, der, der er jeg så meget specialist, så, det, så er der andre, der ser på det. Ikke? Så det, det vil jo være, det har vi jo, vi arbejder jo sammen med, med, med folk, som er specialister i de her forskellige dyr, og, der, og for eksempel, altså polypdyr eller rånorme, ja. som der også er en del af, dernede, og sådan noget. Ah, der, okay. der finder de jo også nye arter hele tiden. Øh,
0: det Jamen det, det, det må ja. være et godt sted at starte i stedet for tørns rundt i Danmark for at finde nye arter. Sikkert, ja. øh, altså igen, vi har jo haft bjørn der har fundet en ny art for verden ja. i Danmark, så ja. det kan jo lade sig gøre, at jeg tænker bare, der er større chancer. Altså på bakterieplan eller ned. dybderne. Ja, altså på
2: bakterieplan er det, er det næsten trivielt at finde nye arter. Ja, de, der, 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 kender vi, der, der kender vi en procent eller noget af den retning. Ja, lige det, der, præcis.
0: Der, der, der er gode valgmuligheder.
2: Du
1: sagde, at der var et problem med affald. Ja,
2: øh, det er der. Det er jo noget nu, hvor, hvor øh, vi udforsker de her dybhavsgrave mere. Man kommer ned, og der specielt også er kommet, øh, har været nogen ned med nogle, nogle ubåder, nogle kameraer og sådan noget, og har kunnet optage et lidt, lidt større område af bunden. Så ser man jo faktisk, at der ligger forskellige ting dernede. Der ligger plastik, der ligger, øh, det, det sidste jeg har set, det var, at der ligger sådan nogle lyslederkabler, som man bruger til, til udstyr. Altså når man, har, Nå. når man har udstyr nede, så, så er noget udstyr det løb. Det, det bliver styret gennem sådan nogle ret tynde lyslederkabler, og de øh, bliver nogle gange åbenbart smidt dernede og ligger ned på bunden. Der er øh, en rapport fra, lige præcis fra Marianagraven, øh, at, at der ligger simpelthen sådan nogle, nogle kabler og ting dernede. Øh, år, det er der trist. Bliver, og det, det er jo trist. Men ud det, så finder man jo så også kemisk, kemiske øh, substanser, som, som, er, som stammer fra, fra os. Ikke også? Ja, okay. Altså sådan nogle øh, forskellige organiske forbindelser, øh, halogenerede forbindelser, som, som, man, som er menneskeskabte, mm-hmm. og som vi ved bliver opkoncentreret i fødekæderne øh, op øh, på, på lavere vand. Øh, men det finder man også i havbunden dernede. Og i de dyr, der lever dernede, de har meget høje koncentrationer af nogle af de her forbindelser. Mm. Øhm, så der er virkelig, en, selvom det er meget langt væk, så er der faktisk en ret tæt forbindelse mellem livet dernede og det, der sker op i, mm.
1: i overfladen. Man må også, også sige, at de her dyr, eller de her biotoper, eller geologiske områder, er jo også er ligesom på bunden af en trakt.
2: Det er det nemlig. Så der sker sådan en... Man kalder det på engelsk, eller man det funneling. Det er sådan, ligesom en mm. trakt, som, som leder forskellige... Alt al muligt dernede. Ja. Øhm, og det kommer hurtigt dernede også tit, fordi det er jo samtidig sådan nogle øh, aktive... Okay. Æ, altså geologisk aktive områder, hvor der er jordskælv og sådan nogle ting, så, så havbunden bliver rystet, og på den måde så, så, så drysser det jo også nedad, og der kommer ja. nogle gange sådan nogle ordentlige mudderskreds, som ja, okay. bringer en masse stof ned på en gang. Ja, og okay. plastik. Og også plastik.
0: Kan ja. vide, om der er nogen, der har brugt de der grave til altså offeringer? Ikke nødvendigvis af mennesker eller dyr, men bare smide en lykkemyndt eller et eller andet, fordi det kan man jo godt lide at gøre på sådan, ned en brønd eller et eller andet sted der, 10 kilometer, så. Godt nok nu at, at ønske meget på vejen, ikke?
1: Ja, modtage gud og modtage det lyslederkabel. Der <laughs> <laughs> altså, var det bliver godt værd på min fødselsdag.
0: <laughs> Tænk der var nogen der også mit andet lyslederkabel, men jeg ved ikke det kan godt være det meste af det. Ja, hele det her forskningsfelt når man kigger, uanset om man kigger på de lidt større eller de lidt mindre. En ting er jo at blive klogere på det der er der og finde ud af om det måske ændrer sig med hensyn til Øh, forurening. Mm. Men hvad skal man ellers bruge alle de her studier af, af, af bitte små bakterier til?
2: Helt generelt, så er det jo, så er det jo til at, at stille vores nysgerrighed, kan man sige, mm. i vis udstrækning også, fordi vi skal bare, vi, vi, det er udforsket land eller udforsket hav, det er hvide områder på, på, på søkortet. Mm. Øhm, på rigtig mange måder, og det, det, det er jo sig selv er jo spændende. Men, men det at forstå, hvordan livet fungerer ved det her høje tryk, altså det her, som I sagde før, ekstremofiler. Mm. Som, som, øh, hvordan kan det lade sig gøre? Finder vi de samme organismer dernede, som vi finder op på lavere vand, eller er, det, er der noget helt andet dernede? Og det det, vi er begyndt at se på nu. Det ser, ikke ud, som om, det ser ud som om, at det ligner faktisk overraskende meget, det vi finder mm. på lavere vand. Men, men det, har vi, det er jo noget nyt, øh, som man ikke vidste for, for særlig mange år siden. Ja. Det
1: slår mig lige pludselig, du ved, at du kan tage nogle af de her bakterier ned fra dybet, og tage dem op, og de lever stadigvæk. Er der også en chance for den anden vej? Øh, lad os tage en tarmbakterie, og så tage den 10 km ned under havets overflade. Jeg regner med, at den ville dø, men findes der bakterier? Ja, nu, nu nævnte du selv, at nogle af de her bakterier også ligger på, lever på lavt vand, men har du eksempler på at tage bakterier, som... Du ikke kan finde, på det, de dypt er tæmte derned og så lever de
2: alligevel. Det er det, vi prøver at finde ud af nu. Det er det, <coughs> noget, det, vi lige præcis er i gang med eller nogle af mine kolleger arbejder med nu. Og undersøge, hvad sker der, hvis vi tager noget, nu tager vi noget nogle bakterier fra havvandet, Øresund eller mm-hmm. noget retning, og så udsætter vi det for højt tryk. Mm-hmm. Og det man kan se, det er, at umiddelbart så falder aktiviteten, bakteriens aktivitet, meget hurtigt, når de, når de bliver udsat for højt tryk. Det ser ud som om, at, at det, det ikke går helt i stå, men det begynder virkelig at gå langsomt. Så der er mange bakterier, de kan ikke umiddelbart klare det. Men det, der er så spørgsmål, det er, jamen, hvad er det, fordi de lige skal nå at akklimatisere sig en lille smule til, mm-hmm. til et nye forhold? Hvis de nu får, øh, får længere tid ved det ved højt tryk, så, så kunne det jo godt være, at de ligesom kommer i gang igen. Og det, okay. det, det er det, er vi lige i gang med. At så, så, mm-hmm. Fedt. Så det vil sige, at
1: det at være pisofil, altså at kunne eksistere under meget højt tryk, det ved I ikke, hvorfor? Altså, hvordan man går ned ad den vej?
2: Nej. Reelt ikke. Det ved vi reelt ikke. Fedt.
1: Der er du virkelig ude i sådan noget forskning, hvor det bare er nyfaldens ned. Ja, ja
2: det, det kan jeg også godt lide. Ja, det kan, kan det jeg bestemt også, når det vide, en sjældent gang sker.
0: Masser endnu at undersøge, ikke?
1: Ej, hvor fedt. I forbindelse med klimaforandringer og opvarmning af jorden, så taler man jo om, at der er en, en chance for, at øh, verdenshavene stiger. Vil det overhovedet påvirke øh, dyb, dybhavet, de her dybe grave.
2: Nej, altså selve det med, med, med stigningen i havet, det er jo ikke, der snakker vi om, om nogle få meter, eller hvis, selv hvis vi snakker om, om variationer med istid og mellemistid, så snakker vi måske om nogle få hundrede meter. Og det er jo en meget lille procentvis, i forhold til de der 10 kilometer vand, at det er så lille en forskel, så det vil ikke rigtig have nogen mm. betydning for det, der foregår. Derinde. Der vil
1: jo også være ændringer i de store globale havstrømme. Ja,
2: det kan jo godt være, det betyder noget, men det, det, der, der, der er vi ikke rigtig kommet til nu at forstå sådan i detaljer, hvordan havstrømmene påvirker... Det, der foregår i dybhavsgraven. Det, vi kan se, det er, at der er en stor variation. En dybhavsgrav er ikke bare en dybhavsgrav. Der er meget forskel, hvis vi er et det ene sted og det andet sted. Hvad det er for nogle processer, hvor, hvor, hvor aktive de er. Og det er klart, på en eller anden måde spiller de også sammen med, med havstrømmene. Mm-hmm. Men, men i detaljerne, hvordan det er at kunne forudsige, hvad der vil ske, hvis, hvis strømmene ændrer sig, der, der er vi ikke endnu. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Selvom det er et meget uudforsket felt, hvad så er det fedeste du personligt synes indtil videre, at have fundet ned i dybderne.
2: Jeg tror, det fedeste indtil nu, det er de her, altså de her anamoks-bakterier, ja. deres aktivitet, som vi snakkede om tidligere. Ja. Det, det var en, en overraskelse. Det havde jeg ikke regnet med overhovedet, da vi gik derud. Nej. Det, nu kan jeg I forvejen kunne jeg godt lide andre moksbakterier. Jeg har arbejdet med dem tidligere på lavet vand. og sådan noget. Så det var sådan Nå, lidt... Øh, okay.
0: Glædelig gensyn. Ja, glædelig gensyn. Ja, okay. Så, så gør det også endnu mere sjovt. Det, ja.
1: det, det er det, som jeg kalder en, en forskerromantisk historie. Jeg, jeg kender det godt. Det der, mm. hvor man, man har sin kældedækkemolekyl, er det så for mig. Ikke? Mm. Og så, øh, så kysser man det farvel og forlader det, kommer over i andre forskere. Og lige pludselig... Så kommer det på besøg igen yeah. Det er så altså simpelthen bare ligesom at møde en gammel ven
0: Det er ligesom når mursejlerne skrider i august September ja. senest Og så lige pludselig når den første er tilbage i mig. Ja. Mm. Hvad dernede i Sydafrika jeg Hænger jeg ud i vinteren ja. Er det lidt det samme?
1: Ja, bortset fra at du nok øh, per øh, induktion ved at den kommer tilbage
0: ja, men jeg bliver mm. stadig glad
1: Du bliver nemlig glad Og det er også det som jeg tænker Bo har oplevet ja. Da han fandt sine venner dernede
0: Ja Okay, det er også nogle lidt hypotetiske spørgsmål, men hvor meget er ikke fundet endnu dernede på? Altså, snakker vi øh, plus minus 50 procent?
1: Hvad ved vi, vi ikke ved?
2: Hvad vi ikke ved? Det er jo det, vi ikke ved. Men, men øh, hvis vi snakker om, om mikroorganismer, så, så er det jo næsten det samme med alle vegne. Så er der 90 procent, vi ikke ja. ved endnu. Ikke? Og, øh, men hvis vi snakker generelt om, hvordan systemerne fungerer, så, så er vi da nok også... Jeg vil sige, at vi ikke er halvvejs endnu, Ej, okay. men uh, måske ja, lidt under halvvejs.
0: Nej, var det spændende!
1: Kommer der nogen til en mennesker dernede i en ubåd og laver forskning, egentlig forskning, eller er det bare sådan en Hollywood film?
2: Der har faktisk været mennesker dernede og lavet noget forskning på det seneste. Der har været nogle, nogle rige mænd, som har øh, fået bygget deres egen dybhavs-ubåde at være nede, og ikke kun være nede for at kunne sige, at nu har de været nede i alle de her men faktisk har taget nogle forskere med dernede. Mm. Øhm, men prisen og, og risikoen ved at gøre det er jo meget høj. Mm. Så, så hvis vi kan gøre det med at sende vores udstyr derned med, med kameraer på, og måske nogle robot, øh, ting som kan gøre, at de selv kan lave nogle forsøg, øh, så er det jo både prismæssigt og tidsmæssigt og sikkerhedsmæssigt øh, nok at foretrække ja. så jeg tror ikke at det vil være sådan at der bliver sådan større øh, ubådsekspedition du får ikke mig derned ja. Ej, det bliver jeg altså
1: det. nødt til at sige jeg har jeg meget jeg har meget stor respekt for din forskning jeg synes det er mega spændende og jeg glæder mig til at følge det men fandme om jeg tager derned og henter prøver til det det gør jeg altså ikke, det må du få en studerende til
2: ej, jeg kan også gøre selv det selv.
1: <laughs> Vil du gerne, hvis du nu fik chancen for at komme derned ja, det jeg. i en ubåd? Ja, ja. Det, tror jeg. Ja.
0: Jeg kan godt forstå nysgerrigheden i det. Ja, altså, jeg kunne godt nøjes med at sidde op på båden og blive med på kameraet. <laughs> ja. Og vildkameraerne, kameraerne, som jeg kalder dem. Det hedder nok ikke dernede, men altså de overvågningskameraerne. Bare sidde med popcorn og se. Dybt Hvad er chancen for, er... at der
2: bor et kæmpestort monster dernede? Den er lille, tror jeg. Der skal meget, et kæmpestort monster skal have meget energi, og så, ja. og så meget energi er der ikke dernede. Nej.
0: Der kan jo ikke være meget med, for de lidt større organismer.
2: Nej, det er rigtigt, og de, må, de kan klare sig med, med meget lidt. Ja. Øhm, hvor lidt og hvor længe de kan overleve uden mad, det kan jeg ikke svare på. Men de lever jo nogle af de større ting, som de her for eksempel... Krebsdyr, der er dernede, der er sådan nogle, nogle rejelignende amfipoder, mm. som kan blive, de er sådan 10 cm store eller noget indretning. Yeah. Øh, og, og de venter sådan set bare på, at der skal falde noget ned op fra en død fisk eller noget andet, som lander dernede, som de så kan kaste over. Og de kan gå i, i rigtig lang tid uden yeah. for noget at spise. Og så spiser de lidt hinanden også, hvis, yeah. hvis der ikke kommer noget andet dernede, men... men øh, det er så altså nogen, øh, er som, altså, som klarer sig i lang tid uden
0: Bog Bo Thamlup, professor fra Biologisk Institut på Syddansk Universitet og en stor del af Grundforskningscentret Hadel. Eller Hadal, hvis man tager den på dansk. Mm-hmm. Det ligger op af hades i hvert fald. Det ved vi nu med de her dybte Det har været enormt spændende at høre om livet på bunden på den gode måde. Ja, ja. <laughs> <Livet> på bunden <laughs> mm-hmm.
1: Før at vi skal også programmet Bliver vi nødt til at høre din lyd Fordi borger og jeg har jo siddet og tænkt meget over Hvad det var
0: Tag vi den lige igen
1: Det minder mig om Når jeg øver med bandet og høre de andre snakker om koder og sådan, noget. Det sådan noget.
0: Ja, har vi nogle gode bud?
1: Nu er øh, kan jo fuglefreak, simpelthen. Mm. Det er fugle af hendes ting, mm. så derfor så er det ofte nærliggende at tro, at det er en fugl. Jeg synes, det her lyder sådan en lille smule mere pattedyrsagtet. Jeg var på
2: ja. fugl. Du er på fuld. Jeg er på fugle, Okay. okay. Ja. Så
1: tager du, satser du på fugl, så sætter jeg på pattedyr. Synes du, vi skal tættere på en det? eller?
0: Jeg vil gerne have nogle lidt mere specifikke bud.
1: Altså, jeg tænker på sådan en pingvinunge. Jeg er lidt misundelig på det bud, synes jeg Jeg tror, vi har at gøre med en lama unge.
0: To virkelig gode bud. Æh, virkelig forkert, men virkelig gode bud. <laughs> Æh, vi er, de, er, derude, er de
1: lige forkert?
0: <laughs> vi er derude en unge. Nå, okay, ja. Og vi er ud et pattedyr, som den måde <clears throat> du er du okay. måske lidt tættere på. Det er... Carsten, der er det der har indsendt Og ikke vores Karsten, men Karsten Christensen. Oh, og en andens Karsten. Ja, en andens Karsten. Og det vil jeg gerne takke dig for, kasten for det er et rigtig godt klip, det her. Det er en meget nuttet, seks uger gammel, sjefervalp. Nej. Nej. Som der står, den, den er taget i pleje, og der står, den har haft en lidt hård start på livet. Det kan man jo godt høre. Ja.
1: Sådan siger hun ikke. Jeg
0: synes, lyder som geddkiden. Sådan siger hun
1: ikke. Ja, det, ja, det synes jeg jo også. Ja, ja. Man er i hele verden oh. oppe i sin hord. Hmm, kunne det være et dårendyr, der har brækket det ene kravben? Kunne det være sådan, sådan en hul? Ja, en lille, lille bil virkelig virkelig, virkelig, virkelig,
0: virkelig nuttet valgt. Ja. Der lyder som gedd. Ja. Virkelig kær.
1: Vi håber, den er kommet så.
0: Og med disse ord vil jeg bare gerne takke alle jer, der lytter med.
1: Mm-hmm. Og Butandro.
0: Og tak til vores voksen ven, Og tak til vores voksenven Carsten. I kan som altid finde vildt naturligt på der Lyd.
1: Man kan også skrive til os, hvis man har biovidigheder eller gode idéer til programmer eller ros. Eller flere lyde. Eller flere lyde, ja, ja tak.
0: Vildt naturligt. Snablag. DR.dk
1: Tak for i dag.